0: صديق المستمع خليني أكلمك كإنسان يهمش إن كنت مؤمن أو مش مؤمن مسلم أو مسيحي أو يهودي بوذي أو هندوسي بتعبد الأصنام أو بتعبد البدنجان ملحد لا ديني ربوبي متدين أو علماني ست حتى أو راجل كل ده يهمش. بسألك كإنسان بره عن اي توجهات او انتماءات انت عايز ايه نفسك في ايه بتتمنى ايه في عمرك كله او بمعنى صح يعني ايه هو هدفك الاسمي في الحياه سؤال صعب صح طيب هبسطهولك يعني لو قابلك جن المصباح فعلا وسألك شبيك لبيك هحققلك حالا أي طلب أو أمنية مهما كانت هتطلب منه ايه؟ بالتحديد ايه أهم وأعظم الأهداف اللي بتسعى ليها في حياتك وبتشوفها في خيالك وأحلامك ونفسك تحققها أكتر من أي حاجة تانية؟ هل فكرت في السؤال ده قبل كده كويس؟ طيب هسيبك ثواني تفكر وتسرح بخيالك هاي فكرت طيب لقيت ايه؟ طبعا معظمكم هيقول الفلوس الكتير والمليارات و صح كده؟ بس سيبك من الفلوس لانها شوية ورق. يعني ايه اللي نفسك الفلوس تجيبولك اصلا؟ هل هو البيت؟ الحديقة؟ السيارة؟ الاكل؟ الشرب؟ هل هو الزواج؟ الاولاد؟ اللعب، المتعة، الرحلات، السفر؟ ولا هل هو التسلط والقيادة والمنصب والشهرة والتفاخر؟ ولا مثلا الصحة وطول العمر؟ ولا الخلود من غير موت؟ باختصار يعني هل هو السعادة والراحة المطلقة؟ مش صح كده؟ مش كلنا بندور على السعادة والراحة؟ ولا ايه؟ يعني ما كلنا عايزين فلوس بس ليه الفلوس هنعمل ايه بالفلوس ايه اللي احنا بنحلم بيه بعد ما يبقى معانا فلوس هنعمل ايه عايزين ايه 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 الهدف الاخير ايه الهدف الاسمى في حياتك طبعا معظمنا هدفنا للاخير والأسمى في الحياه هو السعاده والراحه والاستقرار والخلود طيب خلينا متفقين ان اي كائن حي عاقل على وجه الأرض هيبقى عايز الأمان والتأمين والعيشة العيشة المرتاحة والصحة وطول العمر والاستمتاع بملذات الحياة يعني من الآخر كله عايز يبقى مبسوط وسعيد تمام ايه هي بقى خطتك للوصول للسعادة والنجاح وهي السعادة في نظرك وازاي بتنظر لنفسك وللدنيا وللطبيعة بتشوف ازاي الشر مثلا ايه منظورك عن الكون وعن التاريخ بتشوف العالم ازاي بعقلك ولا بعقول غيرك ازاي بتشوف المكان والزمان والموت طب ليه بتكد وتعمل وتتعب وتشتغل وتشقى وتتحمل الدنيا والامراض والمصايب والمشاكل ليه كل ده يعني ممكن بسهولة اننا نعرف شخصية وتفكير اي انسان من خلال اجابته على الاسئلة دي وممكن بسهولة برضو نستنتج اننا كلنا بعيدة عن الطريق اللي احنا عايزينه واننا كلنا انحططنا بانفسنا لمرتبة الحيوان بل الجماد كمان لاننا ما بنستخدمش اعظم كنز عندنا العقل فحضرتك من غير عقل زيك زي الحيوان بالظبط بتتساوى مع الحيوان وبعدين العقل مش وظيفته انه يخترع ويحسب ومش وظيفته الحضارة والتكنولوجيا لا لكنك بتملكه في الأساس عشان يساعدك على فهم معنى الحياة ومعنى وجودك هي رسالتك وغايتك وعلشان ترسم بيه طريقك للفوز والنجاح والفلاح في حياتك أصلاً. يعني هو ده الهدف من إن ربنا ميزنا عن الحيوان وادانا العقل. وادانا العقل عشان نفرق بيه بين الحق والباطل والصدق والكذب. أنت بتملكه لإن اللي اداهولك اختارك إنت بالذات. وفضلك عن غيرك من كل الأجناس. إنت تملكه لأنك إنت الخليفة. إنت صاحب القرار والفعل. إنت الرسول. والعقل هو واحد وثابت عند الجميع. يعني الجاهل والعالم عقلهم واحد، الفقير والغني عقلهم واحد. الصيني والمصري، الرجل والمرأة، عقول الجميع متساوية تملك كلها القدره على تمييز الحق من الباطل والجميل من القبيح والمنطق من الخرافه والحسن من الاحسن وده طبعا من عدل الخالق يعني سبحانه وتعالى يعني العقل ثابت وواحد عند الجميع ولكن يبقى هناك تفاوت في مستويات الذكاء طبعا والفتنه وكده ولكن الذكاء مالوش علاقه بصلاحيه العقول وتساويها في البشر كلهم والفرق الوحيد بين اللي عرف الحق ووصل للسعاده هو انه استغل عقله واستخدمه. في حين ان الاخر ما استغلش عقله وتكاسل عن استخدامه واعتمد على توجيهات غيره. يعني رفض نعمه العقل من اساسه. تعالوا نتكلم بصراحه كده وشفافيه وصدق. كل واحد مننا ايا كان مؤمن او غير مؤمن على يقين داخلي من ان في حياه تانية ومكان تاني ينتمي ليه غير الدنيا دي. والدليل انك كنت نايم بتشوف الحلم من غير عين وبتسمع من غير ودان وبتتكلم من غير لسان وبتحس وبتشعر وبتعيش في زمن مختلف ومكان مختلف ارقى بكتير جدا من عالمنا المادي ومعتقدش ان في حد بينكر الكلام ده يعني ما في في الدنيا ما بيحلمش حتى الطفل المولود بينزل من رحم امه ما يعرفش حاجه خالص عن الدنيا ولكن بيفضل عنده احاسيس مولود بيها زي الجوع والعطش والالم والحاجه للعطف والحنان. وكل قبل ما حواسه تشتغل اصلا. بيبقى نازل وجواه برنامج متحمل على مخه كيان. فبيعرف الجمال من القبح، وبيعرف الخير من الشر، والمنطق من الغرابه. وهي دي اللي اسمها الفطره. وركزوا معايا كويس في مفهوم الفطره. وحتى الحيوان يملك الفطره دي والمعرفه. يعني حتى الحيوان عنده عقل بيفكر بيه ويفرق بيه بين الصح والغلط وانت بمجرد التفكير بعقلك وتحرص صواب من الخطا قبل اي فعل فده اكبر دليل على انك مسؤول ومكلف وصاحب رساله ما اذا السؤال الحقيقي هو ايه بقى انا هنا ليه وكنت فين قبل ما اجي هنا وبما ان وجودي هو في حد ذاته حدث وفعل ونتيجه إذا لازم يكون في سبب قبل النتيجة دي. طيب يا ترى إيه بقى هو سبب وجودي هنا؟ وهي دي أول خطوة نحو الهدف اللي هو التساؤل والتفكير. لأن السؤال بيستدعي البحث، والبحث بينتج العلم والمعرفة، والمعرفة هي أساس الوصول. كلنا في فجوة في نفوسنا وعقولنا عايزين نملاها بإجابات حقيقية وشافية. بس يا ترى فين هي الحقيقة؟ الحقيقة دي بقى والبحث عنها في حد ذاته هو هدف وجودك في الحياة لأن البحث عن الحقيقة بيوصلك لامتلاك الأسباب والموارد والإزدهار بيوصلك لكل أنواع المعرفة والاكتشافات العلمية والرياضية وده اللي وصله العلماء عن طريق التساؤلات ولكن الأسئلة الوجودية والفلسفية لازالت تحت دراسة وتمحيص الإنسان لحد النهاردة طبعا في ايديولوجيات وأديان ومقدسات وأفكار ونظريات كتير جدا بتجاوب على الاسئله الوجودية والغيبية دي بكل سهولة يعني الأديان إجابتها جاهزة ولكنها كلها طبعا لم ترتقي لمرحلة التأكيد واليقين والإثبات لأن ما فيش حد راح بعد الموت وشاف إيه اللي فيه ولا حد راح قبل الميلاد وشاف إيه اللي فيه عشان يجي يحكي فكل اللي الأديان قالته وجاوبته هو عبارة عن حاجات و... و... وإجابات ليس عليها أي دليل العلم التجريبي بقى بيقرب كل يوم من معرفة حقيقة الكون وكينونة الأشياء والمواد والطاقة وغيرها، ولكن العلم عامل زي العيل التايه من أبوه امه في المولد، لأن الكون مش واسع وبس، لأ ده لا نهائي وغير محدود وغير متوقع أو متخيل، لأن عقل الإنسان محدود، والبشرية بتحاول تنضج وتكبر وتفهم وتعرف يوم بعد يوم. وبتقرب واحدة واحدة من أصلها ومنشأها وخالقها ولكن لسه بدري قوي طبعا الموضوع محتاج الأمد كله عشان يرتفع وعي الإنسان للدرجة اللي تخليه يقدر يستوعب مدى وقدر الحقيقة المطلقة بس هو قد بنحاول وزي ما قلتلكم قبل كده هو ده الهدف الأساسي من وجود الإنسان على الأرض هو ده الهدف من العالم المادي اللي احنا محبوسين فيه البحث عن الحقيقة المصيبه بقى ان كل ما الانسانيه تحاول تكتشف وترتقي وتزدهر وترفع من زبزبه وعيها وكيانها بتلاقي في يد خفيه بتشدها لاسفل وتحاول تعيق تقدمها بكل الطرق وللاسف اليد الخفيه دي بتتمثل في الاصوليات والموروثات والاديان والمقدسات بكل اشكالها طبعا كلنا فكرنا في الاسئله اللي الاهالينا كانوا بيقولوا عيب وحرام وبلاش الاسئله دي و... وكانوا بيمنعونا عن التفكير فيها او السؤال فيها زي مثلا اسئله ال... الاسئله الوجوديه يعني زي الكون ده شغال ازاي بدا ازاي وهينتهي ازاي وهل في دين حق يعني هل في دين حق فعلا طب لما هو حق ليه البشريه كلها ما, ما تحدتش عليه طيب ليه الخالق ما نزلوش في قلب كل جنين زي الفطره كده ينزل كل جنين مننا في رحم امه معاه البرنامج اللي عارف فيه كل حاجه يعني ليه استنى لحد ما الناس تتولد وبعد كده يبعت لهم كتاب وبعد كده يبعت لهم رسول وتحصل الدراما الغريبه طب الدين الحق ده هيوصل للناس كلها ازاي طيب ايه مصير اللي ما وصلوش الدين ده وايه مصير اللي عقله رافض الدين ده ايه الحق وايه الباطل؟ ايه هي السعادة اللي احنا كلنا عايزينها وبندور عليها؟ ووصلها ازاي؟ وليه كل الشر والعذاب اللي حوالينا ده في العالم؟ طب ليه ربنا مش بيساعد اطفال المجاعات اللي في الصومال اللي بيموتوا من الجوع من غير اي ذنب؟ يعني الغابة اللي احنا فيها مين خلقها وخلقها ليه؟ وبعدين احنا ليه اتخلقنا فيها اصلا من غير موافقتنا؟ طب ليه الموت؟ وإيه اللي بعد الموت؟ حتى كينونة الأشياء يعني، يعني مثلا دي شجرة يعني إيه؟ إيه معناها؟ وليه الحروف واللغات ما بتديناش معنى وكينونة وحقيقة الأشياء؟ كل خلية وذرة من زرات أجسامنا وأرواحنا وأنفسنا وعقولنا وقلوبنا بتتصارع وتنفجر ألف مرة في داخلها باحثه عن اجابات ملاش وجود واذا وجدت فانها تحتمل الشك والخطا والصواب ولو مفيش حقيقه او اجابه او غايه فالحياه هتكون كلها عبث وهباء بلا هدف ولا طموح بلا طعم ولا لون بلا مبرر يعني بلا شيء اذا لازم يكون في اجابات شافيه للاسئله دي واللي بتمثل اكبر معنى في حياتنا وهو معنى الحياة نفسه. وزي ما قلت احنا اتولدنا مكرمين بنعمة العقل عشان نفكر ونسأل ونشك ونبحث عن الحقيقة. وبالعقل السوي ده والنية الصافية والقلب السليم هنوصل للحقيقة. بالفطرة اللي اتخلقنا بيها وبالدليل وبالبرهان العقلي والتجربة الملموسة وعن طريق الحواس الخمسة اللي هم مركز البصيرة والتصديق والبرهان واليقين عند الإنسان. وهي دي الرحلة اللي هنخدها مع بعض في بودكاست على الحر نحو التنوير والإصدار وتغيير العالم ورفع وعي البشرية صديق المستمع أنت مؤمن طبعا صح أكيد ما انت يا اما مؤمن مسلم يا مؤمن مسيحي يا مؤمن يهودي يا مؤمن هندوسي يا مؤمن بوذي حاجه حاجه كده يعني اكيد يعني صح ولا ايه تمام طيب ايا كان ايمانك بايه بس معظمنا مؤمن بدين معين صح كده طيب لو انت مؤمن بحاجه معينه او دين معين اسمح لي اسالك سؤال بسيط بسيط جدا جدا هل سبق ووقفت في يوم وسالت نفسك انت ليه مؤمن باللي انت مؤمن بيه فكر كده هل سبق وفكرت ليه انت اخترت الدين اللي انت اتولدت عليه ده اصلا ولا للاسف انت ما من اساس هل انت واثق بشده من ايمانك بالدين ده طب انت ليه بتؤمن بان يسوع المسيح هو الوسيله الوحيده للخلاص الابدي ومش بتؤمن بتناسخ الارواح والكارما مثلا ليه بتؤمن بان الله هو الاله الحق وان محمد رسوله ومش بتؤمن بالحقائق النبيله الاربعه لبوزة مثلا ليه متمسك بالتوراه باعتبارها الكلمه الوحيده المحامه عند الاله ومش بالكتاب المقدس مثلا الباغافاد غيتا مثلا صديق المؤمن هل سبق وتساءلت ليه جنتك بتشبه أرض مثاليه ومصنوع من نفس العناصر الاساسيه الموجوده في الكوكب بتاعنا ده. هل سبق وتسالت ليه الهك بيحكم في هيكل سلطه يشبه بالظبط اللي كان في الزمان والمكان المحددين اللي اتكتب فيهم النص المقدس ده هل سالت نفسك ليه الهك بيشبهك صديق المؤمن مش العقيدة اللي انت بتمارسها هي المهيمنة على ثقافتك وعلى مجتمعك مش العقيدة اللي انت بتمارسها هي المسيطرة في منطقتك اللي مولود فيها طيب سؤال تاني مش بتلاقي انه من الغريب ان الاغلبية الساحقه من كل المؤمنين في العالم بيعتقدوا ديانة المجتمع اللي اتولدوا فيه ومع ذلك فهم مقتنعين ان الحظ حلفهم وان الههم اكرمهم وخلاهم على العقيدة الصح طيب هو ده مش بيخليك تدرك على الأقل إن كل شخص تقريبًا بيختار عقيدته مش لفضائلها أو الأدلة اللي بتدعمها أو نظامها الأخلاقية أو تعبير عن التعبد لأ، إنما بيختارها لأنه وجد عليها آباء وأجداده وألفها منذ ولادته، بغض النظر عن وفرة الخيارات التانية المتاحة. يعني بالعربي كده ليه تقريبًا كل مؤمن على وجه الأرض بيختار العقيدة اللي في متناول يده واللي اتولد عليها واللي أهله عليها؟ عمرك ما شكت ولو لوهله ان في حاجه غلط. يعني مثلا هل انت مسيحي لانك اتولدت في امريكا او اوروبا؟ هل انت مسلم لانك اتولدت في المملكه العربيه السعوديه او اندونيسيا او ايران؟ هل انت بوذي لانك اتولدت في اليابان او الصين؟ ولا انت هندوسي لانك اتولدت في الهند؟ يعني هل ممكن يكون الايمان في الغالب تقريبا مجرد مصادفه جغرافيه؟ وهل تعتقد بصدق انك لو كنت اتولدت في بلد تاني كنت بلا شك هتمارس نفس العقيدة اللي بتعتنقها دلوقتي يعني لو انت دلوقتي مسلم اتولدت في السعودية ومعتنق الديانة الاسلامية ومؤمن بيها جدا 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 وشايف ان هي الصح طيب لو انت كنت اتولدت في اوروبا كنت برضو هتبقى مسلم جواب على نفسك هل العقيدة اللي بتمارسها هي هي العقيدة اللي كان عليها ابائك وابائهم من قبلهم؟ هل العقيدة اللي بتمارسها هي العقيدة الاولى اللي تعرضت لها في حياتك؟ طيب هل تعلم ان كل معطنق الديانات تقريبا بيؤمنوا بما تلقوه من لدن ابائهم من معتقدات في نهاية المطاف؟ يعني مثلا احنا ليه بنسخر من فكرة وصف طفل لسه مولود ولسه بيبتدي حياته في مختبل العمر؟ ليه بنسخر من فكره ان احنا نوصفه بالجمهوري او الماركسي او الكنزي؟ طبعا بنسخر لان احنا عارفين ان الطفل ده ما عندوش القدره على التمييز الفكري وتجربه الحياه والحكمه عشان ياخد قرار معقد ودقيق زي كده. الغريب بقى ان احنا ولا بنستغرب ولا بنقلق لما بنشوف طفل صغير وبنطلق عليه انه طفل مسيحي او طفل مسلم او طفل يهودي او طفل هندوسي. مع ان الخيارين معقدين زي بعض بالظبط. هل الطفل ده اللي عنده خمس سنين ده هل هو اختار ان هو يبقى مسلم؟ هل هو قرر ان هو يبقى مسيحي؟ هل هو عنده القدره على عن التمييز الفكري ما بين الاديان فاختار ان هو يبقى يهودي مثلا؟ يعني مش انتوا شايفين معايا ان مصطلح طفل يهودي ملوش معنى غير ان هو ابوه وامه يهود؟ صح ولا طب بسالك السؤال بقى الاصعب هل انت واثق كويس من ايمانك يعني انت طبعا عارف ان هو الدين الحق وان, هو... وان اي دين غيره باطل و... وانت طبعا على استعداد للمراهنه بروحك الخالده عشان خاطر حاجه زي كده انا عارف كويس جدا تمام ومع ذلك هل توقفت لتتمعن في حقيقه ان في حوالي 24 ديانه رسميه ومئات المعتقدات المتنوعه التي تمارس على الكوكب يعني هل هل انت قعدت فكرت مع نفسك كده ان فعليا في 4000 ديانه على وجه الارض 4000 ديانه على وجه الارض والرسمي منهم او ال الاديان الكبرى منهم 24 ديانه رسميه كبرى هل الرقم الكبير ده مش بيخليك تفكر في اي حاجه طب انت عارف ان الاسلام فيه طائفتين متناحرتين عمالين يقتلوا في بعض وكل واحده شايفه ان نفسها هي الفرقه الناجيه والفرقه الثانيه باطله في النار وكل طائفه منهم بتقنع اتباعها ان هم المخلدين في الجنه بمجرد اتباعها والمذهب الثاني ده كافر وطبعا معروف طائفه اهل السنه والجماعه وطائفه الشيعة طب انت عارف ان المسيحيه لوحدها فيها اكتر من 4500 طائفه وكلها بتدعي فهم الحقيقة المطلقة أفضل من آخرين يعني كل واحدة من ال 4500 طائفة دول شايفة نفسها إن هي اللي عندها الحقيقة المطلقة والباقي لأ. طب هل تدرك إن كل عضو من كل عقيدة من دول هو شخص تقي وصادق زيك بالظبط؟ وإن إيمانه راسخ بنفس درجة رسوخ إيمانك؟ وإنهم بيقروا النصوص المقدسة بكل ثقة برضه زيك بالظبط؟ وإن عندهم تبريرات دامغة ومعجزات وأنبياء وطقوس وبرضه بيحسوا من قلوبهم بوجود الإله وصوته الخافت وبيتبعوا وصيته المثالية بكل طاعة علشان يفوزوا برضاه وحمايته وبيحبوه بطريقة لا توصف وإنهم برضه عندهم استعداد يدافعوا عن عقيدتهم بنفس الحماسة اللي أنت بتدافع بيها عن عقد. طبعا ليه بسال الاسئله دي كلها ودخلتك معايا في منطقه شكوكيه وشائكه زي ما انتوا بتقولوا يعني ما تستعجلش وخليك معايا للاخر وهتعرف انا عايز اقول ايه طبعا احنا مش بنملي راينا على حد ولكن احنا بنتعارف ونتثقف ونتفكر مع بعض بكل احترام وتجريد وحريه طيب بما ان كل الاديان دي بتتناقض مع بعضها ومختلفه عن بعضها في معظم القضايا اذا مستحيل تبقى كلها صح يعني اللي هيبص على الاديان دي كلها هيلاقي كلها متناقضه مع بعضها ومختلفه، مختلفه تماما. كل دين عنده قصص مختلفه عن التاني. في طبعا تشابه في حاجات بس كمجمل الاديان كلها مختلفه عن بعضها. وبما ان هي كلها مختلفه عن بعضها يبقى مستحيل كلها صح. يعني طب في في واحد فيهم صح؟ يعني اكيد بتاعك انت، اكيد عقيدتك انت اللي صح. ما اكيد انت قلت كده دلوقتي. يعني اكيد انت عارف ومطمن بكل بساطه ان عقيدتك هي الاستثناء. طيب إذا كان كل عضو من كل دين بيشعر زيك بالظبط وبيقول زي ما أنت قلت بالظبط يبقى إيه درجة احتمال إنك تكون على حق؟ إن أنت تكون على حق؟ أكيد نسبة ضئيلة جدا لأن العدد كبير وكلهم بيقولوا نفس اللي أنت بتقوله يعني نسبة إنك تكون على حق دي بتساوي واحد على 24 يعني لو إحنا قلنا هم 24 ديانة رسمية فنسبة إن أنت ب... 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 بايمانك واعتقادك وبدينك اللي انت معتنقه انك تكون على حق النسبه دي تبقى واحد على ال 24 يعني تقريبا 4% تخيل يعني تخيل ان حضرتك عايش حياتك على دين متدخل في كل تفاصيل حياتك ومسيطر عليك من الالف للياء كل ده ونسبه صحته 4% بس يعني اللي انت فيه ده كله ممكن يكون صح بنسبة أربعة المية وممكن يكون غلط بنسبة ستة وتسعين في المية انتوا فاهمين طيب وبفرض لو في شخص محايد عايز يختار إله أو دين جاي من بره كده ما, ما يعرفش حاجة ففي وسط تعدد الخيارات ده كله هيختار مين مع العلم ان العلم الحديث توصل لوحدة بناء الكون وحتمية وحدة الصانع والخالق. يعني عايزين نتفق إن جميع علماء وعقلاء العالم متفقين إن في صانع ومصمم ومنفذ لهذا الكون. يعني من الآخر العقل والعلم متأكد إن في إله. فعايزين نسيب دي على جنب يعني عايزين نبقى متفقين إن في إله. ودي اللي وصل لها كل العقول وكل العلماء. ودي اللي متفق عليها طبعا جميع الأديان. إحنا بقى مش بنتكلم في وجود الإله من عدمه. خالص. احنا متفقين ان في إله كجميع العقلاء وجميع العلماء في التاريخ. ولكن احنا بنقول واحد جاي عايز يختار دين بقى من دي من ضمن الاديان دي. عايز يعرف الإله مين فيهم؟ هل هو الإله يهوه عند اليهود؟ ولا الله عند المسلمين؟ ولا شيفا ولا اوتان ولا ميثرا ولا يسوع ولا اتون؟ ولا اي اله اخر على الجهة المقابلة بقى من الكوكب عمرنا ما سمعنا عنه قبل كده طبعا والله انا عارف كويس جدا ايه اللي بيدور في راسك دلوقتي انت مؤمن ان اتباع الاديان التانية كلهم مخطئين ومخدوعين وضلين الا ديانتك انت انا عارف ده كويس جدا مش صح لكنهم هم كمان بيعتقدوا نفس الشيء بالنسبة ليك الطريقة اللي انت بتشوفهم بيها هي بالظبط الطريقة اللي بيشوفوك بيها كل هندوسي تقي اعتنق ديانته لنفس الاسباب اللي اعتنقت بيها انت ديانتك، لكنك بتشوف اسبابه غير مقنعه. طيب برضو مين هو خالق الكون من بين كل الالهه المعبوده على الكوكب الاسماء كتير والالهه كتير والقصص كتير والكتب المقدسه كتير والاديان كتير والطوائف كتير. صديقي المستمع لو انت هندوسي هل انت متأكد ان الشكل الصحيح والمقبول لدورة الحياة هو التناسخ وهل هو مقبول عند كل الناس وإيه مصير اللي مش مؤمن به طيب ايه المنطق في انه لو ادفن الميت في مكان معين وتم حرق جسده على نهر معين ضمن الجنة هل ده في منطق وهل الشعور الوجداني هو الطريق الصحيح لمقياس الإيمان أنا بسأل صديقي الهندوسي وهل فعلا لو حرقوا جسدك بعد ما تموت مش هتتحاسب تاني طيب صديق البوذي، لو انت بوذي، ايه دليلك على ان بوزة هو ابن الله؟ وانه مخلص البشرية كلها من مآسيها وألمها، وانه هيحمل عنهم جميع خطاياهم، وانه هيرجع يخلص العالم من الشرور والآثام، ايه دليلك على الكلام ده؟ هل معاك دليل واحد على الكلام ده؟ طيب لو انت يهودي، هل وقفت مرة وفكرت ايه هي أسس الإيمان الصحيحة؟ وليه هي عندك لوحدك ومش عند غيرك؟ وليه لازم انه يكون محور إيمانك إن الله أو يهو أو إلهيم هو ليك لوحدك وباقي البشر أقل منك؟ طب ليه بتؤمن بيه وانت معتقد انه ارتكب ذنب وانه بيبكي من يومها من اثر شعوره بالذنب وهل ينفع اله يبكي ويندم ويلطم مش ده موجود في كتابك المقدس طيب ايه هو دليل ايمانك يعني هل التوراه دي مجمع عليها من كل فرق اليهود وايه هو مصير اللي يخالفك ويخرج عنكم طب ايه هو مصير الاديان الثانيه بالنسبه لكم طب لو نزل المسيح اللي انتوا منتظرينه وجا بما يخالف مشروعكم اللي انتوا عايزين تعملوه هتعملوا ايه هتصلبوه طب طب وعلى أي أساس بتعتقد إن غير يهودي هو حيوان نجس وخادم مسخر لراحتك وخططك؟ ولو إنت مسيحي بقى، هل فكرت إنت ليه بتؤمن إن عيسى المسيح هو الوسيلة الوحيدة للخلاص الأبدي؟ طب وعلشان يحصل الخلاص يعني لازم يتصلب بالنبي الإله؟ وهل الإله يحتاج إنه يضحي بنفسه عشان يخلص الناس؟ وهل فعلا بتؤمن بإن إلهك مش واحد وإنهم ثلاثة أب وإبن وروح قدس؟ طب ليه الألغاز يعني؟ وحسب اي كنيسه او اي وجهه نظر وايه الدليل على الكلام ده كله وهل الانجيل فعلا هو كلام الله وهل الانجيل هو فعلا زي ما هو ما حصلوش اي حاجه ولا اضافه ولا حذف ولا تحريف ولا اي حاجه مع مرور كل الوقت ده وبعدين اي من حواري عيسى هو الاقدر باتباع كتابه أو وسيرته وليه هل عمرك سالت نفسك الاسئله دي ثم ايه هو مصير اللي يخالفكم وايه هو ده المسيحي اللي بيتبع كنيسه ثانيه بالنسبه لك طب وازاي بتؤمن بكتابك المقدس حتى لو تعرض مع العلم والمنطق والاخلاق ازاي بتؤمن بكتاب بيوصف الرسل والانبياء بالزنا والبذاءة؟ وازاي بتؤمن بكتاب وضعه اليهود اللي قتلوا نبيك؟ طب ايه الهدف الروحي من الطقوس اللي بتحصل داخل الكنايس والاديره؟ طب ليه بتسفكوا دماء الحيوانات وتاكلوا لحمها طول السنه وترحموها في شهر واحد في السنه؟ لو انت مسلم بقى، هل فكرت ليه انت من اهل السنه والجماعه؟ أو ليه إنتي من شيعة أهل البيت؟ هل فكرت ليه المسلمين لحد النهارده مش متفقين حتى على فهم القرآن؟ هل فكرت ليه الخالق بيتخلى عن المسلمين اللي بيتذبحوا يوميًا في كل مكان؟ طب بلاش، هل فكرت ليه ربنا بيحاسبك على أفعالك مع إنه قدرها عليك من قبل ما تتولد؟ يعني هل ينفع مؤلف يألف قصة ويحط كل السيناريو والأحداث والأفعال والأقوال والدراما وبعد كل ده يجيب بطل القصة يحاسبه على أفعاله؟ لا يجوز ضد المنطق طب ليه النبي محمد هو الوحيد المقبوله شفاعته عند ربنا وهل ربنا بيفرق بين أنبيائه؟ وهل ربنا بيحاسب الناس على حسب شخصيه شفاعهم ولا على اعمالهم هل ربنا عنده واسطه ومحسوبيه طبعا لا هل فكرت ازاي دينك بيضمن لك الجنه في النهايه مهما عملت طب ايه رايك في عجائب عذاب القبر ولا قصص الانبياء اللي سمعتها واللي تربيت عليها طب ايه ذنب الميت اللي بيتعزف في قبره بسبب نياحة ولطم اهله عليه يعني واحد مات واتدفن اهله بي... بيصرخوا هو يتعذب ليه هو ماله هو اللي قال لهم يعملوا كده ده هم اللي بيعملوا كده كل واحد يتحاسب على افعاله هو مش على افعال غيره ولا ايه طب هل سالت نفسك مره سؤال انتوا ليه حذفتوا ايه البسمله من الفتحة في صلاه الجماعة مع انها ايه صريحه في القران لا وزودتم في اخر الصوره كلمه امين اللي هي اصلا مش موجوده في القران وبتتقال جهرا. طب ايه البسمله اللي موجوده في الفتحة لو انتم بتقولوها سرا، ليه بتقولوها سرا؟ مع انها آيه مذكوره في القران وصريحه في في الصوره. ليه؟ طبعا اختصر عليك الموضوع يعني الاجابه لان الرسول عمل كده، طب عمل كده ليه؟ ما فيش اجابه وما فيش تسال وهي بتسال وغلط تسال. طب ليه الزنا والرق حرام وملك اليمين والسبي حلال؟ ما, مش ما هي هي. طب ليه النبي محمد بيتزوج تسعة وعشر زوجات؟ مش دي حاجة غريبة؟ طب ليه بتقبلوا الاحجار وتتمسحوا فيها في الحج؟ طب ايه الداعي اصلا من تغطية شعر المرأة؟ طب ليه انت بتقبل على نبيك انه يباشر النساء في المحيض وهو صايم في حين ان ده محرم في القرآن؟ وليه بتقتلوا اللي اعتذر عن دين الاسلام؟ وليه الاسلام انتشر بالسيف والغزوات؟ وليه بتحرموا الحب والموسيقى والرقص وتحللوا القتل وضرب المرأة وتعدد الزوجات؟ طب ليه الحجر على الفكر وعلى اللباس وعلى اللحية وعلى النقاب وقمع الإبداع وتكفير الآخرين؟ ليه الفن حرام والرسم حرام والنحت حرام كله حرام؟ طب هل دينك بيسمحلك بالتفكير جوه دينك؟ ولا التفكير والسؤال في الدين حرام شرعًا؟ طب انت ليه بتقبل فكرة إن النقل مقدم على العقل؟ طب تبرر بإيه كمية الأحاديث المتناقضة مع بعضها في كتب الحديث الصحيحة زي البخاري ومسلم والكافي؟ وإزاي بتوافق على حديث الصحيحة اللي بتناقض القرآن الكريم نفسه وبتعتبرها مقدسة؟ طب أنت عمرك قرأت القرآن في مرة بهدف معرفة مع وفهم اللي بتقراه؟ ولا بتردده زي البغبغانة علشان تاخد حسنات وتلم حسنات؟ طب هل فكرت مرة في حال الأمة الإسلامية؟ وليه هي عايشة في التخلف والضعف والجهل والفساد والكسل والتناحر اللي هي فيه؟ يعني باختصار كده هل جاء عليك اليوم اللي استخدمت فيه عقلك في مسألة الدين؟ هل فكرت مرة في اللي بيسموه ثوابت الدين؟ أكيد لأ، لأنك خايف وخاضع ومنساق زي القطيع. ولو أنت ملحد أو يعني ما بتؤمنش بحاجة خالص، ليه بتخالف العلم اللي أثبت وجود واحدة واحدة في صناعة الكون؟ ليه بتكذب عينك وقلبك وعقلك وفطرتك؟ ليه ما بتسمعش كلام الفلسفة والفلاسفة والحكماء على مر العصور واللي كلهم أقروا بوجود خالق عظيم وعقل كوني كان السبب في وجود الكون اللي احنا فيه دلوقتي. أنا معاك إنك لازم يكون معاك الدليل المادي على كل حاجة، ولكن حواس الإنسان ما تقدرش تستوعب كل الأدلة الكونية. يعني أنت ما بتشوفش أطياف كتيرة مثلا ولا بتسمع موجات كتير، مع يعني إن العلم أثبت وجودها بالدليل والقياس. صديق المستمع، إذا كنت بتقدر الحقيقة بصدق فوق كل شيء، يبقى لازم تواجه كل الأسئلة دي لأنه من الأفضل بكتير أنك تبنى حقيقة ثابته من أنك تعتنق خرافة مطمئنة في العالم حوالي 4000 معتقد ديني، أنت بتقول أن 3999 غلط، لكن العقل بيقول أن الأربع 4000 غلط وما ينفعش أنك تستدل على صحة كتابك المقدس من كتابك المقدس لان باقي الناس ما بتؤمنش بيه اصلا ومن الاخر كده لو فعلا في دين من عند خالق الكون الدين ده لازم يكون منهجه متوافق مع طبيعه الانسان وفطرته لازم يكون متوافق مع المنطق والعقل لازم يكون متوافق مع الاخلاق والعدل لازم يكون متوافق مع السلام والحب والجمال لازم يكون متوافق مع نواميس الكون وقوانين الطبيعه والادله العلميه لازم يكون متوافق مع حواس الانسان وملكاته وقدراته ولازم يكون سهل من غير ألغاز. وما ينفعش يبقى مكتوب بلغة معينة أو بحروف معينة أو برسم معين أصلا. لازم يبقى بلغة كونية، لغة علمية، لغة عالمية. لازم يتفق عليه الجميع. لازم يساعد الإنسان على التطور والتقدم والإزدهار والرقي والتحضر والسمو. وكل واحد فيكم يقدر يحكم بنفسه على الأديان والمعتقدات اللي موجودة حواليه. وبيشوفها قدام عينه كل يوم وبيعيشها وبيمارسها في حياته وفي حياة اللي حواليه. وكفى بنفسك اليوم عليك حسين من الآخر السعادة والرقي والحقيقة مش هتحصل من غير التنوير تنوير العقل والتنوير يعني شجاعة الاصطدام بالمقدسات والمسلمات والثوابت لأن مفيش ثوابت في العلم أو في الدين أو في أي حاجة في الدنيا العالم كله تقدم لأنه كسر الثوابت وأي حاجة تانية هتبقى تواطق مع الرجعية والتخلف هتبقى مجرد دهان جميل لبيت قيل السقوط فدين العاقل عقله وعقل الجاهل دينه شكرا كنتم مع بودكاستا الحر